0: Campus Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt. Wird ein kleiner, süßer Roboter bald unsere Studierenden unterrichten? Nicht nur selbstfahrende Autos, Gesichtserkennung und Suchmaschinen, die schon vorher wissen, was man eigentlich will, funktionieren durch künstliche Intelligenz. Auch zwei Roboter, die derzeit die Gänge der Fachhochschule St. Pölten unsicher machen. Wo sie genau zum Einsatz kommen, darüber spreche ich heute mit Malis Temper und Sebastian Eresheim. Hallo ihr zwei. Hallo Anna, danke für die Einladung. Hallo. Zwei Roboter hat sich die Fachhochschule angeschafft. Ähm, die kommen bei der Ausbildung der Studierenden und auch bei der Forschung
1: zum Einsatz. Malis, wie kann ich mir das genauer vorstellen? Ja, wir haben uns jetzt zwei Roboter und zwar zwei NAOS gekauft und haben jetzt auch vor, diese vermehrt in der Lehre einzusetzen. Bei uns, bei den Studiengängen im Department Informatik und Security, wir haben einen Schwerpunkt auf dem Bereich Data Science und wir unterrichten im Blockunterricht und da stehen wir immer vor der Herausforderung, dass wir natürlich mit den Studierenden gerne Hands-on-Übungen ausüben wollen. Und jetzt haben wir uns gedacht, wie können wir das interessant gestalten und haben uns zwei Roboter gekauft, die man mit Python programmieren kann Python ist eine Programmiersprache und es ist auch recht wichtig bei uns in den Studiengängen, dass man coden kann, also programmieren lernt und dafür eignen sie sich hervorragend. Und auch für weiterführende Lehrveranstaltungen können sie wieder noch gut einsetzen und deswegen haben wir gedacht, gute Investition, das machen wir.
2: Wie schauen denn diese Roboter aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Diese Roboter sind kleine humanoide Roboter, also sie haben zwei Beine, zwei Arme, ähm, auch zwei Augen, einen Kopf, äh, süße kleine Augen, die leuchten. Ja, also ein, ein kleiner, humanoider Roboter.
1: Wir haben uns dabei gedacht, sie sollen auch sehr, sehr nett ausschauen und sollen quasi keine Angst machen. Und dafür haben sich die beiden natürlich dann sehr gut angeboten. Schauen aus wie kleine Kinder, so kann man sich das ungefähr vorstellen.
0: Ich habe eingangs schon gesagt, künstliche Intelligenz äh, steckt auch in diesen Robotern drin, KI abgekürzt oder Englisch AI,
2: was ist denn das eigentlich, die künstliche Intelligenz? Künstliche Intelligenz ist ein Sammelbegriff für verschiedenste Methoden und Techniken, bei denen menschliche Fähigkeiten wie zum Beispiel logisches Denken, Planen oder Problemlösungsfindungen imitiert oder gelöst werden sollen. Also es ist auch mir persönlich ein, ein wichtiges Anliegen zu sagen, dass das ein Sammelbegriff für viele, viele verschiedene Techniken sind. Einige Techniken äh, sind dabei vielleicht auch schon älter, kommen eigentlich aus der Statistik, äh, fallen aber jetzt ebenfalls unter diesen neuen Begriff.
0: Es gibt noch die Unterscheidung schwache oder starke KI. Was ist denn
1: das? Unter schwacher KI versteht man Verfahren, die Methoden, die für bestimmte Anwendungsfelder quasi trainiert worden sind und dort auch ausgerollt werden. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Alexa habe, dann hat sie gelernt, dass sie redet, dass sie antwortet, dass sie bestimmte Schlüsselbegriffe erkennt und dann die richtige Antwort gibt. Das ist aber nur für das eine Anwendungsfeld trainiert worden, dieses Verhalten. Und das versteht man unter schwacher Intelligenz. Also das heißt, alles, was wir unter diesem Sammelbegriff der künstlichen Intelligenz Quasi verstehen ist eigentlich schwache Intelligenz. Unter starke Intelligenz würde ich quasi das Nachahmen des menschlichen Intellekts verstehen, was aber
2: heutzutage mit den
1: Verfahren und mit, mit den Methoden noch nicht funktioniert.
2: Im Englischen wird da, ähm, fällt da auch der Begriff äh, AGI, Artificial General Intelligence, der oft für diese stärkere Intelligenz äh, verwendet wird. Das ist vielleicht ein bisschen passenderer Begriff. Äh, da wird dann unter normaler Artificial Intelligence üblicherweise die schwächere gemeint und diese AGI, Artificial General Intelligence, wird dann als die stärkere bezeichnet. Ich persönlich bin da ein bisschen mehr ein Fan von diesen Bezeichnungen.
0: Was mit künstlicher Intelligenz auch wieder in Verbindung gebracht wird, ist der ethische Umgang damit. Gibt es da Grenzen? Gibt es tatsächlich
1: Gefahren? Ethik ist für uns sehr, sehr, sehr wichtig. Also wir adressieren das auch sehr stark in den Studiengang. Also es gibt sogar eine separate Lehrveranstaltung, die sich damit befasst, wird aber dann noch zusätzlich in den anderen Lehrveranstaltungen ebenfalls behandelt. Natürlich birgt eine Methode auch Gefahren. Also eines der bekanntesten, was man auch in den Medien liest, ist, dass zum Beispiel so ein Algorithmus diskriminierend sein kann. Und deswegen ist es auch wichtig, dass Leute, die AI trainieren und in einem Unternehmen, in einer Organisation ausrollen, sich dessen bewusst sind, womit muss man trainieren. Das heißt, ein Trainingsset muss sehr vielfältig sein. Es darf keinen Bias enthalten. Bias ist der Fachbegriff dafür, dass man hier schaut, dass man wirklich mit einem repräsentativen Trainingset trainiert, damit eben Algorithmen
2: nicht diskriminierende Entscheidungen treffen. Es gibt da äh, den kurzen englischen Satz, für das, was die Malis gerade beschrieben hat, der sich nennt Garbage in, Garbage out. Ähm, damit ist gemeint, diese Intelligenz, die dabei gelernt wird, die kommt ja nicht von irgendwo her, sondern, wie ja auch oftmals auch schon bekannt ist, werden viele, viele Daten dafür gebraucht zum Trainieren, einerseits. Andererseits können das aber auch Erfahrungen sein, die ein äh, Roboter selber macht, Kommt auf das jeweilige Konzept des maschinellen Lernens drauf an. Aber üblicherweise ist eine gewisse Art von Input erforderlich. Und wenn dieser Input schon verzerrt oder eben üblich gesagt Müll ist, dann kann das Ergebnis, das hinten rauskommt, jetzt auch nicht Wunder wirken, sondern es halt dann auch dementsprechend verzerrt oder Müll.
1: Genau, und deswegen ist es so wichtig, dass man wirklich diesen gesamten Prozess lernt, also von der Datensammlung, wie bereite ich die Daten dann für ein Modell, also für einen Machine Learning Algorithmus, wie der Sebastian auch schon gesagt hat, wie bereite ich die Daten richtig vor, schaue, ob die Daten überhaupt für meine Fragestellung geeignet sind, ich brauche dann noch das Wissen über die einzelnen Methoden und Modelle und danach muss ich natürlich das Ergebnis, was da herauskommt, auch gut bewerten können und interpretieren können. Und man merkt schon an der Komplexität, das dauert natürlich eine bestimmte Zeit, dass man das alles auch wirklich gut gelernt hat. Ich bekomme jetzt
0: richtig Lust, mit diesen Robotern zu arbeiten. Gibt es eine Chance, auch wenn ich nicht
2: an der FH St. Pölten studiere, kann ich mir den irgendwo anschauen? Aktuell haben wir jetzt auch ein Event, das demnächst auf uns zukommt, das am 1. April stattfinden wird, nämlich unsere erste Social AI Night oder auch kurz abgekürzt Saint, bei der ein Zusammentreffen von Forschenden, Studierenden und Unternehmenspartnern aus ganz Österreich ähm, bei uns auf der FH vor Ort sein werden, um einfach die neuesten Projekte zum Thema Künstliche Intelligenz zu präsentieren. Und einfach zu zeigen, was sind die News, was tut sich einfach in Österreich in diesem Gebiet gerade. Und da wird natürlich auch äh, unser Nau vor Ort sein. Weil du sagst Unternehmenspartner, kann ich mir das
0: so vorstellen, dass äh, das, was ihr beforscht, dann wirklich in Produktionsunternehmen
2: zum Einsatz kommt? Im besten Fall natürlich ja, aber genau das ist es ja auch, was auf der Send gezeigt werden soll, nämlich was auf den fertig ausgebildeten Studierenden äh, später im Berufsleben zukommt. Also wir haben einen äh, Unternehmenspartner, der aus dem Bereich IT-Forensik kommt, der präsentieren wird, äh, wie wie werden diese Algorithmen, diese Modelle und Funktionen angewandt, um einfach in der IT-Forensik äh, das, das Leben der Ermittler zu erleichtern. Welche Studiengänge sind das, Marlies Sachs
1: nochmal, für alle Interessierten? der Bachelorstudiengang Data Science und Business Analytics und natürlich der Masterstudiengang Data Intelligence. Jetzt komme ich zum Schluss noch
0: zur äh, Anfangsfrage zurück. Werden diese süßen kleinen Roboter euch beide in der Ausbildung der Studierenden mal ersetzen können?
2: So schnell wird es dann vermutlich nicht gehen. Das ist auch einer der Gründe, warum wir diese Roboter bei uns haben, nämlich um zu zeigen, dass es in der Praxis dann doch viel, viel komplexer wird oder sehr schnell sehr komplex wird im Vergleich zu Laborumgebungen. So schnell wird es dann eben nicht gehen, dass so komplexe Problemstellungen wie das Unterrichten von Studierenden äh, von Robotern ersetzt wird.
0: Was können wir denn erwarten oder was würdest du dir wünschen, Marlies, wie, wie schnell es weitergeht und was alles möglich ist mit der künstlichen Intelligenz?
1: Es ist schon sehr viel möglich. Also man sieht sie anhand von Empfehlsystemen oder auch Ärzte, Ärztinnen verwenden bildgebende Verfahren und Machine Learning, um bei der Diagnose oder bei der Therapie zu unterstützen. Und genau das ist es auch. Also das heißt, dass wir hier in Organisationen den Mehrwert von AI gut implementieren können und auch gut anwenden können. Das wäre mir auch schon eine Herzensangelegenheit weil nämlich da gibt es noch sehr viel Potenzial nach oben. Und ganz ehrlich, eine Superintelligenz brauche ich im Moment auch noch selber noch nicht.
0: Alles klar, dann sage ich
1: herzlichen Dank für eure Zeit. Marlies Temper. Dankeschön, Anna, danke. Und Sebastian Ehresheim. Danke für die Einladung.